0: 1> 第112章，勇敢新世界已从奥斯曼的凌圄生活给他带来的创伤中恢复过来。布希考特就立即重启他自勉自立的英雄主义事业，而与土耳其人和其他东地中海势力的战争仍然是其中的主旨。当他的同龄人亨利·柏林布鲁克在一千399年的巨变中君临英格兰时，布希考特则试图保卫君士坦丁堡。不受土耳其人的侵犯。第二年，他创立了绿盾白衣女骑士团，这是一个慈善性的比武协会，其成员发誓要为在尼科波利斯失去男人的寡妇和孤儿而战。在法兰西王国于1401年吞并热那亚后，布西考特成为当地总督，在随后的九年里，不加区分地与威尼斯人、奥斯曼人和马穆鲁克人在塞浦路斯周边。小亚细亚和叙利亚海岸厮杀，他于一千四百零年洗劫贝鲁特，但他这次攻击的主要受害者是在该城内交易的威尼斯商人，他们损失了大批货物。一千四百零年，他试图组织兵力向埃及城市亚历山大发动进攻，但因为缺少塞浦路斯国王的政治支持而受阻。次年。他在热那亚和普罗旺斯之间的水域与四艘北非桨帆船进行了一场激动人心的海战。这位战士从不苟且偷安，即便布希考特的敌人中包括十字军传统战场上的穆斯林，布希考特本人却很难称得上传统意义上的十字军战士。当对他钦佩不已的传记作家不厌其详的述说最能体现他虔诚之初的人格特征时，这位作家罗列的势力包括好善乐施、同情贫弱、勤作祷告、定期朝圣、遵守教会的斋戒日、拒绝使用污言秽语或亵渎神灵的誓言，以及例行解决赌博、烈性酒、辛辣食物和与妇女眉目传情。以基督及其遗产的名义屠杀异教徒，则不值一提。而且，也许恰好符合自身职务的事。布希考特结束自己战斗生涯的地点，并不在耶路撒冷或是圣地其他的地点。1415年10月25日，他在阿金库尔战役中担任法军先锋的指挥官，这是另一场灾难性的溃败。他被英格兰人俘虏，并于1421年6月25日作为一名战俘在约克郡死去，享年56岁。也许最具讽刺意味的事实是。是他在人生最后阶段长期围求的那个人，正是英格兰人在阿金库尔战役中的总指挥，即于一四四一十年在其父亲亨利·柏林布鲁克逝世后继承英格兰王位的国王亨利五世。柏林布鲁克和布西考特那一代追求骑士理想的十字军战士的逝去，并没有完全标志着十字军运动的终结，西方教会大分裂也没有结束。尽管在1417年，随着教皇马丁五世的当选，教廷重新归于一统，最终由分裂衍生出的紧张和对抗关系，在欧洲中部演变成波西米亚的一系列战争。在那里，教会改革者杨胡斯的追随者们受到反改革联盟经年累月的追杀。这一变化不定的联盟由神圣罗马帝国的内外势力组成，包括条顿骑士团的成员。而在1427年，已故的亨利·柏林·布鲁克的一个同父异母弟弟，温彻斯特主教亨利·伯福特也加入其中。但至少对于英格兰和法兰西十字军战士来说 ，15 世纪无疑见证了十字军热情的显著衰弱，即使圣战的口号依旧响亮。进入16世纪，诸如英格兰国王亨利八世、法兰西国王弗朗索瓦一世以及神圣罗马帝国皇帝。西班牙国王查理五世这样的君主，继续以虚华辞藻谈论募集基督教军队去讨伐背信弃义的土耳其人，但这种言论多半只是作秀而已。往往与这些交战不断的国家之间进行和平谈判时，甚嚣尘上。一个老生常谈的计划，只是在理论上有力量团结基督教王公们，迫使他们停止互相攻击，而在现实中。民族国家的浮现和宗教改革运动产生的尖锐分歧，使得西方在这个时代关于十字军东征的言论变成了夸夸其谈和外交上的故作姿态，仅此而已。在东欧情况则有些不同，因为在这一地区，奥斯曼帝国的威胁在15世纪日审一日。因4 0 2年，奥斯曼人在小亚细亚遭遇重挫。苏丹巴耶济德一世所统领的一支军队被脖子贴木的精兵悍将打垮，后者是一个在中亚复兴的蒙古帝国的领袖。然而，到了15世纪中叶，奥斯曼帝国重新成为从巴尔干到叙利亚北部广大地区的主宰。当时间来到1526年，他们又征服了马穆鲁克苏丹国，并将他们的统治扩张到叙利亚、巴勒斯坦、美索不达米亚。埃及和阿拉伯半岛西部的汉志地区，奥斯曼人在地中海东部的存在，自然而然的使他们经常与该地区的基督教统治者发生冲突。一零四百五十三年，在历经五十三天的围攻战后，奥斯曼军队终于征服君士坦丁堡，彻底灭亡拜占庭帝国，并杀死了最后一位拜占庭皇帝君士坦丁十一世帕利奥罗格。这场胜利不出意料地引发了一场遍及基督教世界的良心危机，以及相应的十字军圣战宣言。来自匈牙利和塞尔维亚的十字军被迫组织起来，保卫贝尔格莱德不受奥斯曼帝国的侵略。多年之后，在地中海东部岛屿周围与奥斯曼水手作战的海军舰队也悬挂着十字军旗帜。在所难免的是，鉴于该地区的悠久历史传统。基督教和穆斯林势力之间在这一背景下的任何冲突，必然都会自动地与十字军运动联系起来。但在现实中，当耶路撒冷于1517年落入奥斯曼人手中之时，伟大的苏丹苏莱曼大帝在登基后的年代里，以宏大的规模对其进行改造和重建。十字军东征已不再是一个严肃的现象，只不过是一个口号而已。如果说有一事件可称得上标志着十字军时代结束的话，那既非君士坦丁堡，也非耶路撒冷的陷落。准确地说，这一事件于1492年1月2日发生在伊比利亚半岛南部的格拉纳达。自1212年沉重打击穆瓦希德帝国对伊比利亚统治的拉斯纳瓦斯德托洛萨战役以来，半岛上的穆斯林势力一日不如一日。而到十三世纪中叶为止，穆斯林势力在欧洲大陆上仅存的堡垒便是格拉纳达埃米尔国。曾经的西班牙哈里发国盛极一时，如今只留下这一丝残影。这里虽有内华达山脉天险保护，并且通过直布罗陀与北非的伊斯兰世界互通生息，但名为纳斯里王朝的埃米尔国统治者们通常还是会向卡斯蒂利亚王国进贡，以求后者对其不加干涉。然而，在15世纪80年代，伊比利亚半岛上一股新兴的强大力量将严厉的目光投向纳斯里王朝之下的格拉纳达埃米尔国、阿拉贡国王斐迪南二世和卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世的联合君主政体，也就是所谓的天主教双王。两人的婚姻使得伊比利亚半岛上两个基督教大国合为一体。将穆斯林统治的最后余孽赶出伊比利亚是斐迪南二世与伊莎贝拉一世共同的虔诚使命。经过十年征战，他们迫使格拉纳达埃米尔国屈膝投降。该国最后一代埃米尔穆罕默德十二世即巴布迪尔将阿尔罕布拉宫的钥匙交给斐迪南二世和伊莎贝拉一世，然后在一声叹息中离开自己的王国，在摩洛哥度过流亡生活。在接下来的岁月里，西班牙军队蜂拥越过直布罗陀海峡，来到北非，袭扰穆斯林诸城，征服对其有用的前哨基地，南至加那利群岛，收复失地运动至此结束。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。